0: Los retos de las pymes en España. Un podcast producido por Europa Press.
1: Las energías renovables y el medio ambiente, los grandes olvidados durante la pandemia. Desde que la COVID-19 comenzó a expandirse por todo el globo, también empezó a convertirse en la gran, por no decir la única amenaza, a la que debe enfrentarse la humanidad actualmente. Parece que hemos olvidado que existen otras enfermedades o que tenemos problemas más allá de esta pandemia. Algunos de ellos incluso tendrán consecuencias mucho más graves a la larga, como por ejemplo el cambio climático. Las energías renovables deben seguir siendo una de nuestras prioridades y cada año que nos retrasemos en implementarlas y adaptar nuestras infraestructuras será un tiempo muy valioso que habremos perdido. Por suerte, en España contamos con multitud de empresas que no dejan de innovar y sobre todo de trabajar en ese ámbito y la PyMEA que os presentamos en este capítulo es un buen ejemplo de ello. En esta ocasión viajaremos hasta Ávila para descubrir a Onix Solar, los artífices de la creación de vidrios fotovoltaicos capaces de aprovechar la energía solar como si se tratasen de paneles solares pero con el aspecto de una ventana convencional. Para presentarnos la PYME destacada en esta entrega, contamos con Álvaro Beltrán, CEO y fundador de Onix Solar, quien nos acompañará durante este episodio para darnos a conocer su PYME y profundizar en la actividad a la que se dedican.
2: Fabricamos vidrio fotovoltaico para edificios, ...que permite que los edificios generen la energía que necesitan... ...gracias al sol... Eh, ...se fundó la empresa en Ávila... ...contamos con una oficina en Nueva York desde el primer momento... ...y contamos con 50 trabajadores eh, directos... ...que desempeñan su trabajo fundamentalmente... ...en nuestras instalaciones de Ávila... ...y luego contamos con una estructura y con una red... ...de instaladores y de agentes... Eh, ...distribuidas por todo el mundo... Eh, ...que bueno nos ayuda a dar a conocer nuestros productos... ...en, en el resto del planeta... ...que está formada por unas 800 personas.
1: Pero para conocer un poco más sobre la historia de esta empresa... ...vamos a rescatar un fragmento de una entrevista que realizaron a Álvaro... ...en el programa La Aventura del Saber en el 2018... ...enfocada precisamente en su empresa y en el uso de la energía solar.
2: Y en el año 2005, eh, bueno, pues en España, hubo un boom, bastante importante en relacionado con la energía solar fotovoltaica y ahí es cuando yo, eh, bueno, pues sentí curiosidad y me, y me metí en ese mundo, ¿no? empecé a aprender eh, lo que es la energía solar fotovoltaica, ¿no? en el año 2005 la energía solar fotovoltaica necesitaba primas, necesitaba subvenciones para poder ser rentable, cosa que ahora no pasa, afortunadamente… Pero yo en aquel momento, claro, me planteé el objetivo de que la energía solar fotovoltaica fuese rentable, ¿eh? sin necesidad de subvenciones, ¿no? Eh, eh, que tuviese sentido la instalación de energía a fotovoltaica, aunque no hubiese primas a las renovables, aunque no hubiese subvenciones, como, como digo, ¿no? Entonces, bueno, después de, 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 bueno, de, de, de investigar bien, de, de, de explorar bien el mercado, etcétera, pues eh, llegué a la conclusión de que lo que quería hacer era material de construcción eh, que, fuese, que fuese capaz de generar energía limpia y gratuita gracias al sol. Es decir, que el, que, que el panel solar claro. sirviese para algo más que solo generar energía. Que sirviese, por ejemplo, pues para hacerle cerramiento de un edificio, ¿no? Claro. Entonces el objetivo era oye, vamos a hacer que, eh, pues eso, un material de construcción que nos permita eh, eh, cerrar un edificio, que, que además eh, no cueste más que el material de construcción convencional y que sí que eh, permita al edificio generar pues, la energía que necesita.
1: Seguramente muchos conozcáis o incluso puede que hayáis tenido delante los paneles solares convencionales, pero ¿cuál es la diferencia entre estos paneles y los vidrios fotovoltaicos que nos ofrece Onix Solar?
2: Es un material de construcción, es un vidrio arquitectónico, como el de las ventanas de las casas de cualquier persona, eh, que puede ser tan transparente como el vidrio que todos tenemos en casa, pero que puede llegar a generar tanta energía como un panel solar convencional.
1: Y ahora, parate un segundo y pensad en la cantidad de ventanas que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a ir un poco más allá. ¿Cuántas empresas o instituciones construyen edificios totalmente acristalados? Las posibilidades de este avance pueden cambiar totalmente la manera de diseñar las construcciones en el futuro o incluso hacerlo ahora mismo en nuestro presente. Conozcamos cuáles son los objetivos de Onyx Solar.
2: Uno de nuestros objetivos es ayudar a los edificios a que generen la energía que necesitan eh, con el objetivo de luchar contra el cambio climático. En este sentido, eh, nos esforzamos cada día por hacer llegar nuestras soluciones a nivel internacional a todas aquellas empresas, instituciones y organismos que necesitan reducir su huella de carbono y lo hacemos de forma que le suministramos nuestro material de construcción para que de una forma súper estética, sus sedes sociales, sus oficinas y demás pues puedan generar la energía que necesitan de una forma limpia y gratuita gracias al sol.
1: Pero, ¿y si os digo que aprovechar la superficie exterior del edificio para extraer la energía solar no es lo único que nos ofrece Onix Solar? Revestir los exteriores de cualquier estructura con su tecnología puede mejorar enormemente muchos aspectos que no podríamos ni imaginarnos.
0: Porque la energía más barata es la que no se consume, desde Onyx Solar ofrecemos soluciones constructivas multifuncionales que se integran perfectamente en las edificaciones. Pero, ¿qué tienen de especial nuestras soluciones? Son soluciones multifuncionales que combinan propiedades activas y pasivas, dotándome numerosas ventajas a las edificaciones que las incorporan. Permiten la entrada de luz natural, aíslan térmica y acústicamente, producen energía limpia y gratuita gracias al sol y aportan un diseño personalizado e innovador que se integra perfectamente en cualquier tipo de edificación. El aislamiento térmico unido a la energía producida por la propia piel permite encubrir la demanda energética del edificio. Asimismo, la estructura combate también el ruido y la contaminación acústica exterior, mejorando notablemente el confort de sus ocupantes. El compromiso de ONIX Solar en I, +D I, construido sobre un firme criterio de independencia tecnológica, permite a la empresa ofrecer un amplio porfolio de soluciones innovadoras y personalizadas a cada uno de los proyectos. posibilidades de configuración en tamaño, grosor, transparencia o color ofrecen total libertad formal para adaptar la solución fotovoltaica a la idea del proyecto, tanto para edificios de nueva construcción como en la rehabilitación de edificios históricos. Todo ello nos posiciona como el partner tecnológico ideal a la hora de incorporar propiedades fotovoltaicas en la envolvente de cualquier tipo de edificio.
1: Aunque la PyME de hoy ha nacido, se ha desarrollado y sigue operando en Ávila, traspasó nuestras fronteras en cuanto se dieron a conocer sus posibilidades de desarrollo e implementación. Proyectos a lo largo de todo el mundo cuentan con la tecnología que nos presenta Onix Solar y ha llevado a esta PyME a ser conocida por todo el globo dando un paso más allá en el aprovechamiento de la energía solar.
2: Eh, pero bueno, nosotros desde el primer día siempre hemos eh, apostado muchísimo por la internacionalización para dar a conocer nuestras soluciones conscientes de que tenemos un producto que es competitivo para ser vendido e instalado en cualquier parte del mundo. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora mismo el resultado de esta estrategia eh, tan enfocada a la internacionalización es que hasta la fecha hemos ejecutado cerca de 350 proyectos en 50 países diferentes de los cinco continentes para compañías tan importantes como Novartis, como Pfizer, eh, la farmacéutica, eh, como Apple, eh, Samsung, eh, hemos hecho la embajada de Estados Unidos en Yakarta, por ejemplo, el edificio más alto de Singapur, eh, estamos ahora mismo haciendo el aeropuerto de Newark, en Nueva York, el aeropuerto de Boston, Logan, en Estados Unidos, ...hemos hecho una fábrica inmensa para Heineken en México... ...hemos hecho un banco en Kenia, otro banco en El Cairo... ...otro banco en Dhaka, la capital de Bangladesh... ...hemos hecho también durante este año y a pesar del COVID... Eh, ...un hospital en, en, en Bergen, que es una ciudad que está... Eh, ...bastante al norte de Noruega... Eh, ...hemos hecho proyectos en Suecia... ...acabamos de inaugurar por ejemplo... ...también a lo largo de este año, a pesar del COVID... Eh, otro proyecto muy interesante que es el Palacio de Congresos de Edmonton, en el cual lo han reformado porque era un palacio de congresos ya un poco anticuado y poco eficiente desde el punto de vista energético, y lo que han hecho ha sido sustituir todo el edificio de este, de este edificio por el nuestro para que el edificio sea capaz de generar toda la energía que necesita. ¿no? Y luego incluso en países o en zonas que han sido también bastante digamos, atacadas por el virus, ¿no? que ha sido el epicentro... ...del drama que estamos viviendo todos con el virus... ...como en Milán por ejemplo... ...pues hemos conseguido... ...este año también inaugurar... ...un edificio muy emblemático... ...en el que llevamos trabajando mucho tiempo... ...que es un rascacielos... ...de unos 250 metros de altura ¿no? ...o sea que nada, seguimos trabajando... ...y a pesar del COVID... Eh, ...seguimos ahí luchando... Eh, ...con todas nuestras fuerzas... ...y en buena medida... Eh, ...parte de nuestro éxito... ...lógicamente viene por la innovación... ...y también eh, pues por la internacionalización".
1: Como hemos comprobado a lo largo de los capítulos de este podcast, la innovación es una constante en todas las pymes que han sabido no solamente mantenerse a flote durante la pandemia, sino incluso despegar en cada uno de sus mercados a lo largo de estos últimos meses. No solo hay que luchar por ser competitivo y buscar tu hueco, sino que es necesario ser pionero en tu campo.
2: Para nosotros es vital... O sea, vital. Si no hubiésemos innovado no hubiéramos desarrollado ningún producto de lo que estamos vendiendo, ¿no? Es decir, hemos desarrollado un material de construcción que es un vidrio arquitectónico transparente que genera energía como si fuese un panel solar. Es, 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 ese producto eh, no existía y lo hemos eh, desarrollado gracias a nuestra firme apuesta por la innovación.
1: En un nicho como el de las energías renovables, que parece incluso saturado en estos últimos años, Onix Solar ha sabido ser un referente mundial en el ámbito de la energía solar.
2: Sí, sí, no en vano, eh, bueno, es, es, un, es un nicho de, de mercado que nosotros hemos sabido, en el que nos hemos sabido posicionar a nivel tecnológico y también nos hemos sabido dar a conocer a nivel internacional y somos los líderes globales ahora mismo a nivel mundial con este tipo de producto.
1: Vuelvo a pedir a nuestros oyentes que se paren durante apenas 5 segundos para mirar a su alrededor y pensar en las posibilidades de esta tecnología mirando a los edificios y construcciones que vean ahora mismo. Con este ejercicio tan sencillo podemos ver el gran cambio que supondría aprovechar todo ese espacio por el que circula ahora mismo una energía que no estamos aprovechando para nuestro propio beneficio. Con el recibo de la luz por las nubes cualquier opción para ahorrar electricidad es bienvenida. Una de ellas es el cristal solar.
0: Son cristales que se instalan en ventanas o fachadas de edificios y convierten la luz del sol en energía. No cubren todas las necesidades de un hogar pero ayudan a rebajar la factura.
1: Como cualquier otra empresa, Onix Solar también se ha visto afectada por las medidas necesarias para frenar la pandemia, aunque por suerte fueron bastante previsores y su sector no ha sido el más castigado.
2: He de decir que durante este año hemos podido demostrarnos a nosotros mismos que somos una empresa bastante resiliente en el sentido de que no nos hemos visto afectados eh, eh, por el COVID eh, a, nivel de, a nivel de negocio, nuestros proyectos siguen ejecutándose, puede ser que algunos se haya retrasado porque en fin los procesos a la hora de la adjudicación de las obras y demás eh, son un poquito más lentos y demás, pero bueno, todos nuestros procesos, todos nuestros proyectos siguen en marcha y, y la verdad es que en ese sentido no nos ha afectado mucho. ¿no? Eh, por ejemplo, este año, ahora mismo estamos empe empezando a fabricar dos proyectos muy emblemáticos, que a mí, si te soy sincero, al principio sí que me preocupaba un poco eh, que, que el COVID nos fuese a afectar, como por ejemplo son el aeropuerto de, de Boston Logan en Estados Unidos, o el aeropuerto de Newark, que se utiliza para volar a Nueva York, eh, bueno, pues dos, estos dos son dos aeropuertos que, hombre, teniendo en cuenta que el flujo de, de viajeros a nivel mundial se ha restringido de una forma radical, la verdad es que temía que a lo mejor pudiésemos eh, vivir retrasos o incluso cancelaciones de este tipo de proyectos, ¿no? Pero no ha sido así. La verdad es que las empresas cada vez apuestan más por la, por la sostenibilidad también por la digitalización, de la cual se está hablando mucho, ¿no? pero la sostenibilidad es el eje fundamental en el que se quiere construir la nueva economía y nosotros la verdad es que lo estamos notando, estamos viendo que, que esas empresas son responsables y siguen con sus proyectos sostenibles a pesar del COVID. ¿no?
1: Las energías renovables y la responsabilidad social corporativa parecen dos frentes que van en la misma dirección, pero siempre se puede pensar en darle un giro de tuerca más y hacer que nuestra pequeña o mediana empresa siga destacando en dichas responsabilidades.
2: A nivel de responsabilidad social corporativa, nosotros ayudamos mucho a las empresas, precisamente, a que ellos tengan una política de responsabilidad social corporativa eh, responsable, valga la redundancia y es que eh, lo que hacemos es ayudarles a que sus sedes sociales, a que sus edificios sean neutros desde un punto de vista de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por otro lado, eh, durante este año hemos puesto en marcha otro, otra iniciativa muy interesante y es que lo que hacemos es que por cada metro cuadrado de vidrio fotovoltaico que fabricamos, lo que estamos haciendo es eh, plantar un árbol eh, en el Amazonas. Bueno, lo estamos haciendo en dos sitios, o en el Amazonas o en la India, eh, con el objetivo de, por un lado tenemos el vidrio fotovoltaico ...que evita la emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera... ...y por otro lado tenemos los árboles... ...que lo que hacen es absorber... Eh, ...toneladas de CO2 que ya han sido emitidas a la atmósfera ¿no?... ...y entonces lo que hacemos es... ...pues luchar de esta forma... Eh, ...contra el cambio climático... ...y ayudando a las empresas... ...a que, a que actúen de una forma responsable ¿no?... Eh, ...además fíjate, me hace sentir precisamente orgulloso... ...o especialmente orgulloso... Eh, ...las plantaciones que estamos haciendo por ejemplo en la India... ...porque son árboles frutales... En sitios además que tienen una economía muy complicada y eh, la fruta pues sirve para mejorar eh, las condiciones de toda la gente que vive allí, ¿no? eh, Digamos que mejoramos su economía pues porque, en fin, eh, hacen las plantaciones y luego lo que hacen es aprovechar toda esa fruta para poder comerciar con el excedente y mejorar sus condiciones económicas, ¿no? Entonces, al final, se trata en la medida de lo posible y con toda la modestia del mundo, pero sí con todas nuestras fuerzas, de hacer todo lo posible para que la gente viva mejor, ¿no? Y que la responsabilidad social corporativa sea una responsabilidad, eh, eh, por un lado medioambiental, pero también por otro lado social, ¿no?
1: Teniendo en cuenta la proyección que puede tener la tecnología que nos presenta Onix Solar, pensemos en la gran cantidad de puestos de trabajo que puede crear directa o indirectamente, por no hablar del gran avance tecnológico y energético que supondría implementar estos cambios que nos propone por todo el planeta. Todo ello gracias a una PyME que nació aquí en España, desde Ávila directamente a lo más alto del mercado internacional. Te invitamos a seguir acompañándonos en esta ruta que estamos realizando por toda España para conocer pequeñas y medianas empresas que, pese a verse afectadas por la crisis de la COVID-19, han sabido plantarle cara para encarar el futuro con una nueva mirada.